0: Where are my buffaloes?
1: Bonjour et bienvenue dans Des molles et Débat, votre émission dominicale qui revient sur votre samedi rugby. L'événement de ce week-end, c'était évidemment le France-Australie d'hier soir, mais on en a déjà parlé très longuement dans la troisième mi-temps. Donc pour toutes ces analyses sur le 15 de France, vous, vous allez sur Rugby Rama, vous retrouvez la troisième mi-temps de Midi-Olympique et vous aurez toutes les informations le concernant. Pour tout le reste, c'est ici que ça se passe et pour en parler avec moi, on va retrouver Léo Fort. Bonjour Léo. Salut Baptiste. Et on retrouve également Vincent Bissonnet. Salut Vincent.
2: Ouais, salut les gars
1: bon deuxième week-end de, de doublon de la saison on va dire après le, le faux doublon de la semaine dernière et deuxième surprise déjà euh, dans ce top 14 c'est Gaviron Bayonnet qui, qui n'en finit plus de nous épater et, et à force de nous surprendre chaque semaine Vincent ça va finir par, par plus être une surprise Bayonnais.
2: Bayonnet oui on peut plus parler des, on peut plus parler des de surprise hier et d'ailleurs c'est, ce qui est ironique c'est que c'est qu'hier tous les matchs ont été, ont été serrés euh, en tout cas on dans la, dans la majeure partie du, de la, du, du temps. Et, euh, et, c'est à Clermont, on se disait, oh, en fait, à Clermont, il y aura peut-être pas débat, parce que Clermont menait 12 à 0, Clermont semblait lancer sur, euh, sur une bonne voie, Bayonne avait, euh, avait fait tourner, et hein, euh, ça s'en pas caché d'ailleurs, Elle avait dit, euh, on a besoin de, de, régénérer un petit peu le, les troupes et puis bah finalement c'est à c'est à que qu'on a eu la, la plus grosse euh, sensation on dira pas surprise mais sensation parce que première victoire de Bayonne euh, à Marcel Michelin euh, première victoire de Bayonne chez, chez un gros cette saison et Bayonne qui intègre provisoirement le, le top 6. donc effectivement euh, encore un gros tour de force des, des Basques
1: Rio, ouais, où ils nous surprennent, c'est basque. Et c'est la différence, c'est peut-être le, le BO de l'an passé. C'est sur la densité de l'équipe. On a encore vu, euh, ils sont, ils sont capables de jouer chaque semaine des matchs importants et même de se déplacer euh, depuis ce week-end et cette victoire au Michelin 25 à 20.
0: Ouais, c'est euh, pour le coup, c'est là. Euh, personnellement, je l'avais pas vu venir. Euh, on savait les Bayonnais très fort à domicile, euh, sur euh, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement. Euh, ils faisaient le boulot extérieur. Ils n'ont jamais pris de volet à ma connaissance. Euh, ils allaient prendre des points à droite et à gauche. Mais franchement, les deux-là à les voir gagner à Clermont, euh, je l'avais pas vu venir. Euh, ce qui est étonnant de cette équipe, c'est notamment dans la, la densité au combat. On sait qu'il y a quand même un gros écart dans la dimension physique entre Pro D2 et Top 14. Euh, ils n'avaient pas roulé sur le Pro D2 non plus l'an dernier. Euh, et, et on pouvait se poser des questions sur cette dimension-là et cette capacité-là à, à, à performer et à matcher avec les équipes de Top 14. Et on voit que ce soit à domicile ou même à Clermont-là vraiment dans le ouais dans 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 l'impact physique dans le combat ils existent euh, ils font mieux qu'exister et euh, et c'est là-dessus que je les trouve vraiment surprenants au-delà des résultats parce que les résultats effectivement sont sont très très euh, très flatteurs pour eux et enfin, d'ailleurs ils ont rien volé hein, je veux dire toutes leurs euh, toutes leurs victoires à domicile en plus elles sont assez nettes euh, mais c'est c'est ça qui me surprend le plus cette capacité à dans la dimension combat à, à rivaliser voire même des fois mieux
1: euh, alors je vais peut-être m'engager dans une comparaison euh... Direct, peut-être trop direct, mais vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez, Vincent. Oui. Euh, est-ce que ce, ce, patate Bayonne version 2022, ça vous rappelle pas le, le Urios Uyona 2015 2015 avait fini en phase finale pour perdre et mourir à, d'un jeu contre Toulouse?
0: Attention, euh, ils n'étaient ils étaient pas, ils étaient pas promus hein, quand il en 2015. Ils non, c'est en deuxième saison aux, voilà. mais juste, ils avaient Ils étaient censés jouer le maintien. Oui, Mais ils avaient quand même pris une saison pour apprendre, euh, ils étaient maintenus proprement la première saison mmh. avant d'aller, d'aller chercher un peu plus. Euh, Je sais pas, ouais, c'est, enfin, c'était la, c'est la parole à Vincent, mais la saison est longue quand même. Hein. La saison elle est très longue, ouais. Ouais. ils sont super séduisants. Euh, j'ai, j'ai le coup, quand même, rendre hommage à ce que fait Grégory Patate à, à Bayonne parce que qui a ma connaissance et euh, dans sa première expérimentation d'un rôle de numéro 1 à Bayonne. C'est pas une chose simple, surtout euh, sur un promu, une montée en top 14, c'est quand même quelque chose de très compliqué, et, euh, et ce qu'il arrive à faire de cette équipe, on a vraiment la sensation qu'il exploite 100% du potentiel de cette équipe, c'est-à-dire qu'il y a, c'est difficile de faire mieux aujourd'hui avec le matériel qu'il a, euh, sans sans, sans genre, au, au Bayonet, c'est une, c'est une belle équipe, mais je veux dire il est quand même beaucoup moins armé que 10 voire 12 équipes de top 14, et par contre, il exploite vraiment 100% de, de, de son matériel. Euh, c'est un vrai, vrai beau boulot. C'est pas que de l'investissement. On voit que c'est une équipe qui est très structurée, qui a quand même des vraies structures de jeu devant, notamment sur les relances de jeu autour, autour, autour de, de leur bloc avant. il euh, y a Camille Lopez qui rentre assez vite dans le match à Clermont et on sent que c'est un joueur quand même qui est très, très important pour eux. Euh, c'est celui qui souvent a le déclic, a l'étincelle, qui, crée des, qui crée des décalages pour les autres. Euh, mais, 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 franchement, c'est baillonné. Surprenant, oui de la autopsie ça va quand même prendre un peu de temps la mmh. saison est longue mais euh, mais aujourd'hui ce qu'ils font euh, c'est chapeau à eux quoi. avec avec euh, les, les moyens qu'ils ont chapeau mmh.
2: bah, ils ont bah, c'est une surprise en fait sans l'être vraiment parce que euh, la, la descente de Bayonne il y a deux ans a été un accident euh, dire, semi-industriel parce que Bayonne n'avait pas n'aurait pas dû descendre entre guillemets par rapport à ce qu'il avait accompli sur la saison et par rapport à et par rapport à son effectif et par rapport au recrutement qu'il avait opéré. Euh, oui, je suis d'accord avec Léo. Là, là, ce qui m'avait plus surpris, c'était plus leur comportement sur la saison régulière l'année dernière en Pro D2, où à mon sens, ils auraient dû, avec une équipe qui était à 90% bâtie pour le, pour le Top 14, on, à mon sens, ils auraient dû écraser le, voilà, le, le, le Pro D2 comme Perpignan l'avait pu le faire. Voilà, aujourd'hui ils ont 22 millions de budget, ils ont, des, ils ont été chercher quand même des, des recrues de, de tout premier plan. Hein. Ils ont, euh, on, on pense évidemment à la charnière uh, machneau Lopez en, en, en premier lieu. Et après voilà, il y a toutes ces recrues qui étaient déjà là. Uh, on, pense au, on pense à, à leur troisième league box, troisième link box, uh, troisième link box uh, uh, aux ah, euh Teams tout ça c'est des joueurs qui étaient qui étaient qui avaient été recrutés pour le Pro D2 donc surprise euh, oui dans le sens où vous pensez peut-être pas euh, qu'ils seraient compétitifs aussi vite et, et qui pourrait euh, typiquement aller, aller aller gagner clairement mais euh, voilà une forme de logique aussi 22 millions de budget et quand même
0: un investir assez solide voilà
2: donc euh,
0: on dira une demi surprise il faut s'attarder quand même sur le sur le recrutement euh, prendre Machado Lopez, ça fait joli sur le papier. C'est pas une réussite garantie. C'est quand même des joueurs qui rentrent à l'âge. Ça reste des paris sur le papier. C'est des très bons joueurs, on le sait, mais c'est des joueurs qui sont plutôt en fin de carrière. ça enfin, voilà, là aujourd'hui on fait le constat de, que ça fonctionne et que ça fonctionne même très bien. On aurait pu se retrouver dans la même situation autour de autour de, de ce même écran et trouver que ça voilà que c'était un échec. Mm. Euh, ah, ils, ont bien, ils ont bien sorti le coup ils les ont mis dans des bonnes conditions ils les ont bien préparés ouais. et surtout ils ont bien sondé leur effectif je trouve par rapport à ce qu'ils avaient l'an dernier en Pro D2 ce qu'il leur manquait euh, Voilà, je parle, je m'attends un peu sur Lopez c'est vrai que l'an dernier je, je suis complètement d'accord ils auraient dû marcher sur ce Pro D2 ils l'ont pas fait ils ont marché sur les phases finales de Pro D2 ouais. ça c'est vrai mais sur la saison régulière ils ont pas écrasé la division donc il y avait une forme de crainte et je trouve un petit peu lié, notamment au poste d'ouvreur. Ils avaient pas, ils avaient oui. pas le pouvoir qui faisait la différence. Oui. Ouais, ils avaient, ils avaient pas le mec qui, qui faisait les décalages pour les autres. Et ils l'ont vraiment trouvé avec Lopez. Et, euh, et en plus, voilà, on connaît un peu Camille Lopez sur son état d'esprit. Ravi de rentrer chez lui au Pays Basque. Il met énormément de cœur. Et de toute façon, il a toujours mis du cœur dans tout ce qu'il faisait parce que c'est pas forcément, naturellement, le joueur le plus, le plus, c'est pas Model Barrett soyons, soyons clairs. Mais par contre, c'est un joueur qui est immensément généreux dans tout ce qu'il fait. Et avec cette petite fibre basque en plus, bah, il est il est silence sans rien. Et
2: puis on parle de Machno Lopez, après il faut aussi souligner euh, qu'ils doivent être quand même des investissements à cinq chiffres par mois. Mais il y a des il y a eu des, des, des paris, enfin des, paris, des ils ont misé sur des, des joueurs de, de Pro D2, Pascal Côté, Thomas 7, euh, ouais. Et qui étaient des on bons joueurs. Moi, c'est énorme, euh, Thomas 7, hein. Mais qui sont de très bons joueurs, euh, mais qui euh, voilà, mais c'est eux qui ont été les prendre. Et ils ont ouais, eu, c'est une équipe qui a, qui a très, très bon côté, petit coup de chapeau quand même à la cellule recrutement de je sais pas s'il y a une cellule mais aux recruteurs de, de l'aviron qui sont quand même pas beaucoup trompés
1: ouais regarde donc pour ces pour ces qui s'imposent 25 à 20 à Clermont et qui ce samedi soir provisoirement prenaient une surprenante sixième place dans dans ce top 14 en attendant les les rencontres de ce dimanche, on va revenir un petit peu au rugby international, messieurs. Avec la, la question qui fâche, on va parler du prochain match des Bleus, France-Afrique du Sud, c'est samedi soir à 21h. Est-ce que pour vous, ce, ce France-Afrique du Sud, pour toi Léo, c'est le match le plus attendu d'ici l'ouverture de la Coupe du Monde et, et le france nouvelle franchement, que tout le monde a déjà au bout des lèvres Ce France-Afrique du Sud-là, c'est le match qu'on attend le plus ou
0: pas je vais, je vais dissocier deux choses. Le plus attendu... Oui, certainement, parce que c'est les seuls qu'on n'a pas joué, tout bêtement. C'est, c'est les seuls sur, sur lesquels on ne s'est pas testé, euh, avec ce profil d'équipe qui est un petit peu particulier, très fort dans la dimension physique, on va rien, on va rien révéler, tout le monde le sait, c'est, c'est culturel chez Springbok, euh, voilà, ils, ils aiment ce, ce, jeu de combat. C'est un jeu dans lequel on s'est beaucoup épanoui, nous, les Français, sauf qu'aujourd'hui, il nous manquait, par exemple, un joueur comme Willem C, qui, qui a un vrai, vrai manque, euh, parce qu'il a cette dimension physique-là, euh, donc, attendu, oui, je, je suis d'accord. Important, je ne crois pas. Je trouve que le tournoi est plus important que ce match de, des bocs. Euh, déjà, de par son antériorité, de par son histoire, le tournoi, c'est toujours un moment particulier. Et, euh, et, battre, les blocs, et battre les blocs, ça ne vaudra pas euh, un grand chelem, très franchement. Euh, et puis, le, le tournoi sera vraiment la les dernières cartouches avant la Coupe du Monde, avant l'annonce de la liste, avant toutes ces choses-là. Donc, euh, attendu, oui, sur le terme... Euh, on a envie de voir, on a envie de voir ce que ça donne cette équipe de France, qui a quand même été matchée dans la dimension physique face à l'Australien hein, qui a été bougé. Hein. Euh, voilà, t- on a vu que les joueurs qui étaient absents, que le, un peu le manque de rythme de bail, l'absence de William C peut-être l'absence d'un, d'un François cross pour défendre les molles, ces choses-là euh, ça nous fait du mal il faut le dire clairement, l'absence d'un Villière qui est très fort dans le combat même s'il est lié, c'est quelqu'un qui vient beaucoup taper au sol, c'est quelqu'un qui, euh, qui est capable de faire très mal dans ces dimensions-là Euh je me trouve un petit peu fragile, après ce que je l'ai vu hier. Ça fait pas une vérité. Ça ne veut pas dire qu'on sera culbuté par les, par les Springboks. Ce que j'ai vu hier contre l'Australie, qui, qui avait été chahuté dans le combat, quand même, dans, au Rugby Championship, euh, ça laisse quand même des points d'interrogation. Et du coup, on a envie de voir, quand même, face au Bok, la rébellion, quoi.
1: Euh, Vincent, t'as envie de, de voir ces France-Afrique du Sud? Plus qu'un match du tournoi ou pas?
2: Ouais, je, 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 je rejoins plutôt Léo sur, euh, sur ce constat. Bref, faut pas, faut pas, après, faut pas enlever la fiche son en, en claquant. Hein. C'est, 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 euh, c'est la France qui est présentée comme le, le favori de la Coupe du Monde face à face au tout dans du titre. Donc euh, là, on voyez dire que le décor est déjà est déjà planté. Après, effectivement. Euh, sur le défi en tant que tel et sur euh, le retentissement, je ne suis pas sûr qu'une victoire face au box à Marseille euh, sera, aura plus de valeur qu'une victoire à la Viva, une po- qu'une possible victoire à la Viva. Ouais, ouais, T'as bon. bon. bon, bon, raison bon. de le dire,
1: est-ce qu'il n'y aura pas moins de pression sur ces matchs-là en année-perte ou en, en année-imperte simplement, non, sur ces non, deux non, déplacements? La, la est-ce qu'on est en voudra au bleu de perdre en Irlande ou en non. Angleterre? Est-ce
2: que non en plus mine de rien le fait que l'Irlande ait battu les box même s'ils ont battu euh, on peut dire vraiment à l'arraché euh, hier euh, voilà montre que ces box sont prenables euh, ces box sortent d'un, d'un bon rugby championship mais ils l'ont pas gagné ils mm-hmm. auraient pu hein, ils sont pas passés loin ils n'ont pas gagné donc voilà ils avaient perdu contre le, le Pays de Galles aussi en juin un de, leur, un de leurs trois matchs donc c'est pas les meilleurs box de plus de, de tous les temps, euh, ils ont, ils ont tout simplement pas d'ouvreur. Euh, ils jouent avec un numéro 10. Ouais. On va dire pas d'ouvreur. Euh, bon, nous on a un faible de deuxième ligue, donc chacun sait, ah. chacun fait problème. Mais voilà, je ne présenterai pas comme euh, forcément comme euh, le révélateur de, de quelque chose. C'est, c'est, c'est une très belle affiche. Il y a une question de prestige. Il y a une petite question de dimension psychologique. Voilà. Quand on sait que la plupart des bleus, dont, enfin, la plupart, mais une bonne partie des bleus n'ont jamais battu l'Afrique du Sud.
0: À euh, par Anthony, non, je pense tous. Je pense, je pense tous, là, a... Qui, a, qui a battu la prise du euh... Ça fait une éternité qu'on ne les a pas battus. On avait pris trois ronds, peut-être. On avait pris trois ronds en 2017, commune, pense, ouais. là-bas. Donc, euh... Euh,
2: voilà, surtout qu'on, qu'on sait c'est que c'est gagné derrière. Sport, même, avant tout, sur la dimension physique. Il voilà, y, y a quand même plein de choses qui vont être très, très intéressantes à voir. voir comment le, le staff des Bleus va réussir à, 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 à bricoler un peu son, son pack pour, pour résister à ce défi. Mais voilà, je pense pas que ce soit plus important que, que le choc qu'on aura à la Visa dans...
0: Ouais, c'est un très, c'est un très beau jalon sur le parcours des Bleus jusqu'à la Coupe ouais. du Monde. C'est un très joli jalon, c'est prestigieux. Mais c'est pas, c'est pas l'immense rendez-vous. De toute façon, on le sait maintenant, euh, l'immense rendez-vous, on s'en approche et ça sera la Coupe du Monde. Elle est chez nous, c'est les Blacks en ouverture. Ouais. Forcément que les joueurs y pensent parce que oui, il y a les banques, oui, il y a le tournoi, oui, il y a plein de choses. C'est un super rendez-vous, on est tous excités de le voir mais euh, ça sera que ça gagne ou que ça perde ça laissera toutes les, euh, toutes les possibilités ouvertes en fait de
2: toute manière on peut gagner tous les matchs chez la coupe du monde
0: ouais. et se planter la coupe du monde voilà, ça <rire> de, là, il n'y a pas de
2: vérité et, Donc, voilà, euh... et le juge de paix euh... il n'est pas il est même pas pendant le tournoi il sera voilà.
0: 8 septembre 2023
2: ben ouais,
1: voilà Exactement, ce match France-Nouvelle-Zélande. Donc, France-Afrique du Sud, la semaine prochaine, on l'a compris. C'est peut-être pas le, pas le match le plus attendu d'ici le mondial. En tout cas, ce sera le match le plus attendu de ce dimanche parce que les autres affiches, on a rien de très, très clinquant. On aura un Irlande-Fidji, un Italie-Australie, un Angleterre-Japon et le lendemain un Écosse-Nouvelle-Zélande. Voilà. Et les gros ont décidé de, de, de défier des, des équipes peut-être un peu plus faibles dans, dans ce milieu de tournée. Mais voilà, ce France-Afrique du Sud, ce sera l'événement de samedi prochain. On reste en rugby international. On va parler de. De, de ton coup de cœur Léo. et bien ouais. justement c'était contre l'adversaire des, des Sud-Africains c'était les
0: Irlandais ouais c'est impressionnant ce qu'ils font les Irlandais franchement c'est pas c'est pas le rugby le plus sexy de la terre euh, bien sûr qu'il n'y a pas des relances de 200 mètres que c'est, que c'est pas mais c'est hyper structuré ils jouent plus que ce qu'on veut bien le dire et plus que sous l'air de Josh Smith car ils ont quand même ouvert leur jeu On va, je, je repense à à cet essai de McAnson en Moodle, où il y a des, des parcs Gibson Park qui traversent, ça rebondit assez vite sur l'extérieur, il y a de la vitesse, tout est précis techniquement. Mais il y a, y a vraiment ce, ce fil rouge, c'est-à-dire que ce qu'a construit Joe Schmitt à partir des années 2012-2013 de mémoire, euh, qui était vraiment basé sur l'ultra-précision, ça reste. Donc effectivement, ils ont changé leur schéma de jeu, c'est moins programmé, ça ils jouent un peu plus en lecture, ils lèvent un peu plus la tête, ce qui est plutôt appréciable pour être honnête, mais ils ont gardé cette ultra-précision. Dans la qualité de transmission, dans la qualité des courses, euh, des lignes de course, je parle des soutiens, toutes ces choses-là. Les soutiens sont toujours impeccables et, et ils ont gardé d'autres choses qu'ils avaient, c'est l'efficacité des zones de marque des deux côtés. Donc, euh, quand ils s'approchent de la ligne, on l'a vu hier l'essai de Flyer par exemple. Il est imbattable cet essai. Sans, sans rire, il est, euh, ils sont, euh, ils sont, euh, je pense huit ou neuf dans le bol dans le groupe Pénétrant. Ils sont tous en touche et pourtant il y en a un qui arrive à s'extirper à sortir un bras, à poser un ballon au coin. Il y a une ultra efficacité aussi dans la zone défensive où euh, bien sûr qu'ils ont craqué. Forcément, à un moment ils, ils, ils prennent des points, ils sont pas surhumains. Mais euh, dès qu'ils arrivent à, à 10 mètres, 15 mètres, et même encore plus à 5 mètres de, le, de leur ligne en défense, ils tapent très très fort. Ils font tomber très vite. Euh, ouais, c'est, c'est une super machine. Ils ont battu trois fois les blacks en quatre matchs. Ils, ben, viennent, de taper les, ils viennent de taper les springboks proprement en plus. Euh, Magnifique machine. Alors ça, ça ne fait pas donner encore des champions du monde. Il y, a, il y a encore un an à tirer. Mais mais il faut il faut se souvenir aussi que le match au Stade de France dans ce tournoi a été le plus dur pour les Bleus du tournoi, ouais. très clairement. Et euh, on a une super montable. On prend très vite le large. On a envie de se dire oh, heureusement parce qu'après pendant les 60 minutes qui ont suivi, on avait beaucoup souffert face aux Irlandais. Non non, super machine, petit pays qui fait qu'à 5 millions d'habitants. Il n'y a pas beaucoup de licenciés, mais voilà. On parlait tout à l'heure de débaillonnés qui optimisent. Eux, ils optimisent aussi 100% de leur potentiel. Tout est, tout est millimétré. Bah, bravo, franchement.
1: Et voilà. Et s'ils ne sont pas champions du monde, comme tu le dis, en revanche, ils sont numéro un mondial depuis, depuis quelques mois. Et leur victoire sur la, sur zélande ouais, c'est, c'est,
0: c'est et... justifié. On, a, on, a, on est très bons. On a fait des choses merveilleuses. On a fait un grand chèvre. On a battu les blagues, tout ce qu'on veut. Ils ont battu trois fois les blagues, quoi. Ils ont battu trois fois les blagues. Certes, ah bah, ce pas les meilleurs blagues de l'histoire. Certes, tout ce qu'on veut. Ils sont allés gagner deux fois en Nouvelle-Zélande. C'est, euh... Ouais, ouais, ce, qu'ils, ce qu'ils font les Irlandais, c'est impressionnant.
1: Et voilà, il y a un peu notre image aussi, hein, même si on peut se dire que peut-être que les Sud-Africains avec un buteur auraient sûrement gagné hier. Et bien encore une fois, c'est ouais, les, les Irlandais. Ont pas de ils n'ont pas de
0: scie. Tout est calculé, tout est millimétré, tout est pensé. Ils n'ont pas de scie, les, les Irlandais.
1: Allez, on passe au deuxième coup de cœur et on va revenir enfin en France. On reste en rugby international, mais avec du 7, Vincent. Et c'est la, la bonne performance de, de nos Bleus en progression.
2: Ouais, direction Hong Kong pour un petit coup de chapeau. Euh à nos qui ont réalisé la, la plus belle performance de leur, de leur année, bon, c'est, c'est, le début de la, la, saison 2022, 2023 pour eux, pour eux, c'était le grand retour à Hong Kong, hein. c'est trois ans en plus, Hong Kong, tous les amateurs de set savent que c'est, alors, on la présente comme la mecque du rugby, c'est, c'est pas pour rien. Rugby
0: euh, à 7. Euh, oui, oui. Rugby <rire> <a> 7. <rire> Il y <a> 7, évidemment. <rire>
2: moins qu'un c'est vrai que ça marche moins. et euh, donc voilà donc non non un très, très beau tournoi parce que des regrets parce qu'il y a une belle il y a une très belle troisième place à l'arrivée euh, face, euh, grâce à la, à la victoire en petite finale face au face au Samouan, mais il y a, y a une défaite 10 à 7 en demi contre l'Australie qui est une équipe en plus qui euh, qui euh, que, que les que les Bleus euh, arrivent de temps en temps à hein. À, à vaincre voilà mais quand même beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de promesses pour cette jeune équipe euh, qui a un potentiel vraiment très intéressant hein, pour la suivre et qui avait un peu de mal à monter en à monter en performance et aujourd'hui voilà même sans Nelson Epée, même sans je euh, crois Joachim Trobal était, était également était également un bah, qui n'était pas là aussi voilà il y avait quand même pas mal d'absents euh, par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme le groupe un peu un peu type mais euh, mais, euh, mais effectivement voilà des très bonnes choses avec un, 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 un maxi coup de chapeau à à rendre Grand Didier, le, le Briviste, 11 essais sur une étape, c'est, euh, c'est je sais pas, c'est pas c'est un record. C'est, pas c'est un robot qui
0: leur ramène à Brive,
2: du coup. Oui. <rire> c'est vrai que <rire> c'est un géré de C'est, nice, les, c'est, les c'est cool. qui voient leur, voilà, qui <rire> voient leur, leur joueur briller <rire> à Hong Kong, mais pas à la maison. Euh, voilà, mais, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel dans cette équipe euh, qui est jeune et euh, on pense tous à. Voilà, pour le 15, on pense à 2023. Pour le 7, on pense à 2024. Parce que bon Un titre de champion du monde dans un an, ce serait chouette, mais une médaille olympique dans. Dans deux ans, ça aurait quand même de la gueule aussi. En France également, ouais, voilà. c'est sûr que c'est, c'est l'objectif majeur pour, pour ces scétistes
1: qui, qui lance à merveille leur nouvelle saison 2022-2023. Allez, on finit avec un peu de top 14, messieurs. Comme toujours, l'émission s'achève avec le prono. Euh, le match de ce soir, donc, c'est entre Toulon et Montpellier. Il clôturera cette journée. Alors, si ces dernières semaines... On a eu euh, des beaux chocs avec des équipes qui, qui jouaient le jeu avec leur effectif complet. Là, en doublon forcément, il y a manqué des joueurs des, des deux côtés. C'est difficile de dégager euh, un vainqueur. Euh, Léo, est-ce que tu donnes un avantage à une équipe ou à une autre euh, pour l'instant Alors J'ai, j'ai euh, une très, si très, très
0: bonne nouvelle pour les Toulonnais. C'est, si. que, c'est que je suis inquiet pour eux. Et vu que je me plante 95% <rire> du temps... <rire> donc euh, Non, non, je un petit peu surpris de la composition d'équipe. Euh, oui, il y a des absents euh, pour cause de doublons et de, de fenêtres internationales, mais il y a aussi quand même des choix qui, qui m'étonnent un peu. Bon, euh, Montpellier a vraiment besoin de points aussi. Alors pour l'instant, euh, Toulon, Toulon s'en est bien sorti à domicile, mais écrase pas non plus. Enfin, Quand on voit, quand on voit l'effectif toulonnais, on s'attend mieux que, que ce qu'il propose, très franchement. Et oui, effectivement, il y a, il y a une machine à construire et tout ce qu'on veut. C'est, mais ça commence à durer un petit peu dans le temps parce que c'est pas nouveau. C'était déjà l'an dernier avec Patrice Collazo, puis Franck Azema. Cette année, ils, ils ont un staff quand même qui est pléthorique, ils ont un effectif qui est super dense, avec des, des vrais talents dans toutes les lignes. Avec, euh, euh, je m'attendais à mieux des Toulonnais cette année, franchement. Je, je, je pensais que les Toulonnais seraient plus vite dans, dans un rythme de croisière à trois à, à points de moyenne, quoi, on va dire, par week-end. Et, euh, et ils y sont pas. Et puis on voit qu'ils ont des difficultés, même contre les équipes un peu plus considérées faibles ou programmées pour jouer le bas de tableau. Euh, les Montpellieras, à l'inverse, ce n'est pas génial. Ils sont, ils, comme à peu près toutes les équipes qui ont été championnes de France, euh, ils ont un peu de temps pour digérer, mais y en a, je pense que ça arrive à tous. Euh, mais je les trouve pas à la rue, je les trouve pas largués. Il y a, y a des équipes qui, franchement, en post-titre, ont été vraiment larguées. Euh, ce n'est pas leur cas. Allez, petite pièce sur Montpellier, mais euh donc bonne nouvelle pour les Montpellier, pour les toujours pardon.
1: Alors, tu as beaucoup parlé de, de Toulon. Je vais donner euh, la, la compo. Cette compo, justement, oui, qui n'est pas l'équipe type, forcément. Côté toulonnais, on aura donc une première ligne avec Devaux, Bobigny et Brooks. Une mm. seconde ligne, un Rebadge, Timani. Une troisième ligne, Dupres, Paris, Bastaro. Une charnière, Payog, West. Et aux, aux ailes, ça sera Dréan et Aymeric Luc. Au centre, Smiley et saint Et à l'arrière, Thomas Salle. Voilà, On ne peut vraiment pas parler d'équipe euh, type. Encore plus à domicile pour, pour les Toulonais. Vincent, tu rejoins Léo ou, ou pas
2: Ouais. Je, après, je, je, je nuance parce que c'est vrai que Toulon, il, le, le, le la difficulté pour Toulon est de est de de trouver de la constance euh, parce que c'est une équipe qui a je trouve voilà, un quart de départ type, euh, ce qu'on peut comme type, qui est euh, je crois ouais, c'est un, la gueule hein. Un des trois ah, quatre meilleurs du top 14, je crois Ah que, ouais. Ça, le contraire. Et mais la difficulté pour Toulon, voilà, c'est de trouver de la constance dès qu'il manque euh, dès qu'il manque des cadres. Euh, euh, on avait vu, euh, bon après euh, chaque match est différent, mais euh, moi j'avais été à, à, à Perpignan-Toulon, Toulon ce jour-là avait été d'une faiblesse euh, abyssale, euh, vraiment, euh, Perpignan avait euh, bien joué le match, mais c'est vrai que Toulon était, euh, a vraiment été euh, en dessous de, de, de son niveau, et une semaine après, euh, il y a eu quelques retours, et, euh, et les, les Toulonais avaient gagné 8, euh, 30, 40 points, je sais plus, hein, à, à la section, et voilà, donc et... Le match, en tout cas, de ce soir, il est difficile à pronostiquer, mais euh, il sera très intéressant, justement, pour les, euh, pour les Toulonnais, parce que c'est un vrai test, voilà. Est-ce que Toulon, ouais. enfin, arrive à avoir euh, cette profondeur d'effectifs, cette densité? On sait qu'aujourd'hui, pour et Permioni n'ont pas, pas forcément l'effectif euh, qu'ils rêveraient d'avoir, parce que, voilà, bah ils, ils sont encore en train de le, de le façonner. On sait que, voilà, pour avoir un, un, un groupe à son image, il faut toujours deux, trois ans, le temps de gérer des, des fins de contrat, de gérer des des, euh, des fans de carrière. Et voilà. Mais, on hein, n'empêche que s'ils veulent être dans le top 6, euh, bah, ce genre de match, quand il n'y a pas, quand il n'y a pas Colby, quand il n'y a pas, quand il n'y a pas euh, VCR, quand il n'y a pas Olivon, quand il n'y a pas.
0: La perte de gros, le fait du mal Et aussi. A... Voilà.
2: ben, bah, il faut, il faut quand même les gagner. Surtout quand t'es à domicile, surtout quand t'as un concurrent direct qui est, qui est dans une forme, euh, bon, pas terrible, euh, voilà. Donc, un match très, très, ce euh, sera peut-être pas le plus beau match de la saison à Mayol Mais, euh, mais c'est un match très très important pour eux, comptablement. Ouais, je Vincent. Hein, c'est la, c'est,
0: leur construction c'est un vrai peu de bascule dans leur saison. Ils, ils font le boulot, ils ne sont pas largués, les tout ils sont ils sont plutôt comptablement dans les, dans les clous. Mais ils, ils ne pas non plus, ils ne pas non plus. Et il euh, y a ce sentiment que ça peut basculer ce soir du bon ou du mauvais côté. Quoi. Et euh, pas se rater.
1: Voilà, donc euh, pour vos analyses, je donne rapidement la compo de Montpellier aussi, comme ça on l'aura, si on peut lire un, qui vont essayer de gagner à Mayol ce soir. On retrouvera Foreta, Pengamosa et Camara, Chaluron en seconde ligne, avec Mercer, Béconi en troisième ligne, Emery et Carbonel à la charnière, Lam euh, et Rathès aux ailes, Darman et Lucas au centre, et Boutier à l'arrière. Juste pour finir rapidement, et non, et, messieurs, et juste, je fais une
0: parenthèse, un jour, il va falloir ouvrir le dossier de la tendance de mettre des 3 lignes en deuxième ligne, parce que Camara en deuxième <rire> ligne, mais sans qu'on dit à, au racing, mais partout. Et on a, on a eu, début des années 2010, une grande mode qui était de faire reculer des deuxième lignes ouais, en troisième ouais. ligne pour, pour mettre du poids, pour mettre de la masse, et aujourd'hui, on a complètement versé le prisme. Et euh, on a l'impression que toutes les équipes euh, cherchent à, à faire basculer ouais. la troisième et la deuxième ligne. C'est étonnant, quand
2: même.
0: Ouais. Ouais. Bon, on analysera ça plus tard. Euh, donc, messieurs, rapidement,
1: vos, vos, votre pari avec un écart. Rapidement, Léo, victoire de.
0: Eh bien, j'ai dit, je vais, je vais mettre la pièce sur Montpellier. Euh, qui à me vous faire passer ouais. Ouais, ouais bien sûr, je, ils ne vont, vont pas écraser Mayo non plus. Hein, non. Je, calmons-nous. Hein. Mais allez, euh,
2: 21-16. Allez, Vincent et un petit 24-20 pour tout le monde l'arracher.
1: Allez, très bien, c'est noté. Merci beaucoup, messieurs, et, et merci à vous derrière vos écrans pour votre fidélité à des mots, les débats chaque semaine. Vous continuez à suivre toute l'actualité du rugby sur rugbyrama et midiolympique.fr. Bon dimanche à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.